0: Hello， 不管那边是早上、晚上还是任何的时间地点，欢迎来到天使的火花之地。我是彩彩，今天这一集要来跟大家分享个案故事喽。上一集有跟大家提到关于守护灵、指导灵、高我等等的差异，那我觉得今天这一集呢，刚好顺着可以来跟大家个案故事分享，那帮助大家可以更有这些。不同的高龄的区分。今天要分享的这位个案呢，他的故事呢，非常的适合的原因，是因为他自己本身是一位原住民。那基本上，其实在原住民文化里面，大部分都是泛林文化。所谓的泛林文化的话呢，就是万物皆有灵的概念，不会像是特定的宗教，像是基督教，他们是一神论的，就是只相信这世界只有一个原始的主，然后他们是不容许有其他的。意识是成为神的这种概念，不是的。那所谓的泛灵文化跟多神文化其实是比较相似的，那跟一神论其实是比较不一样。可是我觉得，呃，在我现阶段接触身心灵以及陆续的走到了现在之后呢，我所发现的灵性世界的样貌，其实你要说它是一神论，也可以说它是泛灵，就是这种泛灵多神论，其实也是 OK 的，因为。真的，它都只是跟我们灵魂现阶段所在的这个维度是相对应的，所以你在不同维度看到的世界，本来就会是不同的状态，是一样的。可是不得不说，我们这个世界本来就是万物有灵的，所有东西它都是有意识、有能量、有灵魂意识存在的状态。那在很多。原住民的泛林文化里面呢，其实他们最所熟知的就是他们的祖先嘛的这个意识的状态。那他们祖先很多时候也会同时背负着他们的守护灵的这个角色，他们是一个非常。敬老尊贤的一个文化，因为我自己本身有在蓝屿工作待过一段时间，然后也有曾经环岛，然后去参加过东部那边的丰年祭，所以其实大概有试着去了解一些他们的文化，我觉得是非常有趣，而且也呃很值得被尊重的一些文化。那今天想要分享的这个个案呢，它其实自己本身是原住民，然后他在个案轨迹探索的过程当中，我觉得就有带到了很多。不一样的这种，嗯，跟我们所知道佛道教或者是基督教所不一样的观点。好，那先说一下这一位个案，他为什么一开始会想要来做，呃、嗯，预约的原因。那他一开始来预约的原因，是因为他有提到说，他最近在工作上面面临了一些选择。他说，他现阶段在工作上有两个两条路。那一条路的话呢，是说他回到他比较熟悉的环境，他的老家。那这个工作环境里面有一群非常有默契的同仁们。可是另外一边的工作选择是，他可能会留在都市。那这个。留在都市的工作机会会遇到很多很厉害的人，可以一起工作交流。他觉得两边都很棒，可是他不知道该怎么做选择。那另外一个部分的话，其实因为这个个案，它其实是我之前的一个算是我的多次的多次疗愈的个案了。那其实我在帮他上次做完疗愈的时候，我就隐隐约约感觉出，我觉得他们家好像有。家里的祖先还是什么有想要跟他说话，因为我可以感觉出来。可是，呃，至于要说什么，他没有明讲。那我觉得可能在等待一个时机点，然后他们家的祖先可能有一些什么话要。告诉他的。那在他这一次做预约的时候呢，我就顺着跟他说，其实我一直在等待他的邀请，因为等待他的邀请的时候，我想才是一个最好时机点去告诉他说，其实我有感觉出他们家的祖先好像有话要跟他说。然后，于是呢，我们这次的灵魂轨迹探索呢，就决定要处理两件事情。一个的话是去询问说他在工作上的去留，以及工作上的选择方向。那另外一个部分的话是邀请他祖先问看他们有没有什么要跟这个个案说的，让他们有一个平台可以好好沟通。对我发现有一个很有趣的事情，就是我的很多个案呢，都是他们的高我。就是可能他现阶段在地球的生活，然后到了某一个阶段，有可能是他身边的高我有点想要跟他沟通，或者是说他的指导灵，或者是他身边的守护灵要跟他沟通的时候，通常蛮高几率会指引到我这边的，然后让我创建一个这种灵魂意识的平台空间，让他们可以去对话。那高我的自我对话呢，很多时候有可能是他的地球灵魂在。生活的过程当中，可能一直卡关，或者是他一直在钻牛角尖，然后他的高我有用情绪告诉他说：“呃，就是要换一个方向。”可是他可能一直就是受到了可能地球的集体潜意识的影响，或者是他现阶段能量状态很低迷。那其实我发现他的指导灵或高我就会指引过来我这里，然后就会做一些。灵魂上的调整，或者是呃自我沟通的对话过程，这样子。那有时候，有时候会是他的守护灵，或者是他，反正就是呃这个个案跟他的灵魂有所相关的意识，可能想要跟他沟通，就非常容易指引过来我这边。我发现我真的很多接的个案都是这个样子，所以我渐渐后来就接纳了这件事情，我就觉得说，或许我所存在的这个。这个协助的角色，其实我就是一个桥梁、一个媒介，可以创建出一个灵魂的空间，然后让呃个案的肉体灵魂可以得以去跟他的高我啊、他的守护灵或他的指导灵可以去做沟通，这样子。对，那就回到这个,个案的部分，就是。呃，通常的话，我们在做灵魂轨迹探索的时候，我都会就是协助大家，然后去透过一扇就是灵魂的穿越的门，让我们前往一个内在灵魂意识的能量空间里面。那很有趣哦，我发现。呃，蛮多的个案，他们所看到这个穿越时空的灵魂之门呢，往往都是白色的。可是我觉得这蛮有道理的，因为确实白色它是一个纯然的光，然后呃，一个很纯净的。呃，能量的颜色所散发出来的能量颜色，只是每个人所呈现出来的门的样子都不太一样。我现在做过非常多个案，那大部分个案都是白色门，没错。可是有一些人，他们可能是一个不同次元的转换空间，这个都很难讲，因为这会跟你的灵魂原始的原型有关系。因为他的你的灵魂，他要穿越回到他最原始的状态的时候，他一定会以他的你的灵魂所。知道的这个这个穿越的管道的这个门那个门户，懂我意思吗？然后。嗯，这位个案呢，他就说他的门是白色的，可是他是拉门，就是他是要往旁边推开的那种拉门，而不是往前推的。那像有一些个案，他可能他的门可能就是那种喇叭锁。我跟你说真的，各式各样的风格都有。我有遇过就是那种到喇叭锁，然后要转开的。那也有像 L 型的门锁，就是你要往下按的。那也有那种是就是。呃，两扇门合起来，然后你要两只手往前推开，然后打开一个很很大的门。所以其实每个人的灵魂之门啊，从颜色、形态到材质，甚至是大小都会不一样。然后这个个案他就说，我觉得他的灵魂之门称得很,很特别，是那种拉式的。然后他说是一个木质的白色的门。那他进入到他的内在能量空间的时候，其实是一片光的状态。然后个案就反映说，他感觉在里面很放松、很自在。然后这是一个没有尽头的一片白光。只有光，然后他不用特别做什么，他就觉得待在这地方非常安心、自在、舒服。那我们后来就有邀请他的这次陪伴他去做灵魂轨迹回溯的这个高龄出现。那我我不知道会是他的指导灵还是他的守护灵，就是永远都要等他们出现的时候才会知道。那非常有趣呢，这次他的陪伴他的高龄出现的时候呢，是一个像是比较像是大地色块的这种能量状态，并不是一个我们所知道。人形啊，或者是一个光体的意识。他说是一个很很像大地色系的这种色块能量场块。那我们原本想要，我原本想要试着去指引个案去知道说他是谁，可是个案他就跟我反映说，他似乎不需要知道他是谁，因为他心里觉得这个能量让他感到很熟悉，他也不需要去知道。一个特定的名字去称呼他，但是他知道，他不需要知道他是谁，但他内心知道他是谁，就是你可以。懂我这個意思吗？就是有时候，我觉得这是在灵魂轨迹探索里面，我觉得非常常会出现的情况。就是很多时候，我们回归到我们原始灵魂状态了。那这个东西它的别称可能已经超过我们大脑认知的时候，你会觉得这股能量很熟悉，但是它没有办法用现行地球的任何一个语言方式去称呼它，这都是很正常的。但是我觉得个案他自己就是在跟这个他的。高龄，他的守护灵连接的时候，所得到这个就是非常明确的感受。然后他说：“这个大地色块的能量呢，就告诉他说，你不需要紧张，在这个地方你可以好好的放松，你可以好好的安心下来。”那我们就有邀请个案呢，去告诉他的守护灵，他现阶段所遇到的工作的情况，那以及寻求他带来的指引。然后个案就有提到说，他感觉到这个大地色的能量快啊，他觉得感觉是他们就是他自己原住民文化里面所提到的一种，就是一种祖先的意识吧。因为他说他有提到，就是他觉得是母母，就是母母这个部分在他自己的。那个宗教信仰里面就是有他们独特的意思啊，那我就不多做解释了。那反正他就知道是谁这样子。然后他说，只是他说他，呃，在这个能量空间里面呢，只是他用不他所不知道的心态所呈现。对，那他的守护灵就告诉他说，选你会觉得快乐的这个选择就好了。然后个案他。就有一些他自己情绪的波动嘛，因为他是处于一个全然被接受的。其实你会发现在很多时候跟这些高龄对话的时候，他们不一定真的会在乎你在地球的这些功成名就。很多时候是我们在地球的时候所认知到的价值观告诉我们，我们好像必须要。长成这个样子，可是其实你会发现说，说这些你的指导灵高我啊，或者是你的守护灵，他们其实真正在乎的是你过得快不快乐。你要去选择你,你快乐的那一个选择，选你会快乐的就好了。然后，呃，刚刚他后来就有问到说，他发现他不太习惯一个人。就是他去成为一个独立的个体这件事情，那他的守护灵就告诉他，不用特别想要成为自己，不要特别的想要成为一个独立的自己的状态。他说，当你做选择时，就是你自己的，不要感到担心或者是害怕。哇、wow, ，我觉得超有智慧的一句话，大家可以理解这句话吗？就是。很多时候，我们都会很努力地想要成为自己，或者是我们会很用力地想要展现自己的价值。可是，其实我们的存在本身就是一件非常有价值的事情。我们并不需要非常努力地成为自己。当你顺着你的心去做选择，你做你快乐的事情的时候，你就在成为你自己了。可是，我们都会好像很努力地对这个世界宣告我们。自己是什么样子，然后我们会很用力的去展现我们自己的价值。不过，我跟你说，光的存在意识高灵们其实就是很有智慧灵魂，他们其实很多时候讲出来话都是这样子的，就是我觉得很有哲理。对，然后他们就是在提醒个案说，你不用特别的想要去成为你自己。去成为那个独立的你自己。他说：“其实，当你在做选择的时候，你就是你的。”对，然后，然后个案他就有反映说，他会担心他做任何一个选择会有一些事情的发生。那其实不仅是个案啊，我觉得每个活在地球上面的灵魂都必须要经历这个部分，就是我们很多时候受限于。肉体的时空跟，就是时间跟空间的限制，所以我们没有办法看到我们做出这个选择，我们最后会得到什么样的结果。可是当然，在高龄，他们在一个更高阶段的时候，他们是看到一个全然的样貌的时候，他们当然知道后面会发生什么事情，他们是很安然的。可是。我们在地球生活最有趣的一点就是这个：我们做错的选择，我们不知道后面会发生什么事情，所以我们会担心犯错，我们会担心做错的选择，这都是很正常的情况。对，那。这时候，守护灵就提到说：“不要去理会他们。”那我们就更深层地询问说：“这个不要理会是不要理会什么样的东西呢？”后来呢，个案他的守护灵呢就带他回到他就是为什么总是选择的时候都会感到害怕这个意识的源头去。那呃，个案的意识呢就被守护灵带到了一个很像是黑洞或者是流沙的一个空间去。那我们就更深层询问说，为什么会带个案来到这个地方，是为了让他了解些什么吗？然后，嗯，前面的话就可以感觉出我们有提及到那个。就是守护灵就有再次提到说，带他来到这个空间是为了要让他去体验他做选择时候会有不安的害怕的感觉的那个当下的状态。然后指导灵就讲了一句，他说：“其实你没有真的害怕去做选择，只是你会被情绪影响。”那为什么会带到这个有流沙的这种的状态空间之内呢？它就是为了让个案体验到说，说这些情绪就很像是陷下去的流沙的地方。那其实这些情绪跟它是分开来的东西，大家可以理解吗？我们常会觉得我们在做选择很害怕的时候，我们好像是。我们深陷在一个流沙当中，会有恐惧，好像这个流沙不是我们可以控制的，而且你好像是深陷于其中，你、你、你跟他是卷绕、缠绕在一起，你无法抽离的状态。可是，呃，指导灵他所想要告诉个案，以及让他去理解的，就是说，情绪其实会让你陷下去，就很像这个流沙的样子。但是，这是情绪，流沙是流沙。它是情绪，可是你的情绪跟你是分开来的。你的意识，你有你的独立意识，你可以去做选择。那情绪跟你的意识是两个东西，是分开来的。所以你可以知道你想要什么，但是你也可以去知道你的情绪是怎样的状态。你可以不要让自己那么的害怕，感觉你现在的当中了这样子。那后来，当个案他理解了、厘清了这两个两者之间的差异，跟他现阶段所面临的课题的状态之后呢，后来就是指导灵就带他去另外一个空间，让他去好好的做能量上的调和跟修护。那后来指导灵就带个案去一个很像是在山上，然后有很漂亮的湖泊的这种，就是山里面。然后个案，嗯，就说他被带去度假，吹吹风，散散心，就是去大自然，他觉得心灵很放松的空间，走一走这样子。然后个案就有询问他的指导灵说，呃，他的守护灵说错了，这个是他的守护灵哦，守护在他身边的这个高灵的意识。然后他就询问他的守护灵说。关于这个情绪的处理啊，这个情绪的分离啊，是他的修行吗？那他的守护灵就告诉他：，你要学习面对跟处理，以及跟情绪相处。当你学会了怎么面对跟共处的时候，就能帮助别人，也能面对类似的情况。又是一句超级无敌有哲理的一句话，就是哦，每次听这些这些高龄这些光的存在，他们讲的话，我都觉得哇，就是很舒服，然后好有智慧哦。就是确实是啊，而且我发现他们每次在问就是这种嗯各自我照顾的事情的时候，我觉得很多都在再反映出一点，就是我们确实真的要把自己照顾好，我们才有办法去照顾别人，特别是如果你是一颗具有。很很强烈想要去助人的心的人的话，那你一定要先把自己照顾好，不然你很容易会能量消耗。那我觉得这点也反映出了关于就是助人的智慧这件事情，你永远要把自己的课题处理了你，你这是你的呃考验的考题，那你把你的考题破解了之后呢，你就知道，哎，面对这样的情况，你可以怎么去。处理他、解决他的时候，那你才有办法去教学相长的去协助别人面对相似类似的课题。那个案他现阶段面临的是跟情绪共处、情绪处理的课题。对，那所以如果他自我突破了，他破解了他自己的这个课题了之后呢，如果他身边周遭有人也遇到相似跟。情绪处理有关系的状态的时候，他才有办法去予以协助跟帮助他人。对啊，你总不可能自己这一题都还不会写，然后你就要去看别人，哎，这一题卡关了，然后你就要去教他。那这不是一个很奇怪的情况嘛？所以，我们永远都是要先对内，然后把自己先梳理好，然后先破解自己的课题，我们才有办法去举一反三的去协助别人。这样子。那后来，呃，关于个案的。工作的情况，然后还有他自己从工作引发出来的一个内在议题，后来都被处理了之后呢，我们就顺着来询问说，那他们家是不是有什么祖先有什么话想要对个案说？因为我所接受到的，我所感受到是这个样子。对，那后来就是个案，他就有邀请他们的祖先，就是有想要与他对话的的意识前来他的这个能量空间的时候呢。呃，个案就说是他爸爸来了，来到这个空间了，然后他就有一些情绪的波动啊，然后就一直哭这样子，因为毕竟他说他爸爸其实在他小时候就已经离开了，他对他爸爸的印象其实是比较模糊的。那他说他爸爸一来到这个内在能量空间的时候，他爸爸开头就直接说，希望个案能够多保护自己一些些。那后来呢？爸爸说完这句话之后，他就没有再多说什么了。可是个案他有表达说，他知道他爸爸想要表达那些更深层的意思是什么，就让他放在他心中。然后个案就娓娓道来说，他的父亲在他小四的时候就离开了。那其实他也一直都知道，他爸爸在他的身边守护他、陪伴他们。他说他也曾经在。呃，日常生活中有感受到他们的存在，但是没有这么明显、直接的与他们沟通跟对话，去感受他们的意识存在过这样子。然后宝宝就我刚刚讲说，叫个案不要害怕啊，不会让他受伤的。所以如果想要去做，就去做想做事情吧。就是代表说，其实我们的灵魂真的都是被好好保护着的。然后叫他。就是我们在这个社会闯荡的时候，其实是真的有很多的意识，其实是保护着我们的状态，或陪伴着我们的状态。然后就是告诉他说，就勇敢去做他想要做的事情。他说，比起社会上的功成名就，他们更希望个案可以快乐。然后后来就是。呃，这个,个案他就有一些自己的个人问题啊，然后他就有就是呃增加提问的，就有问说附带的，就是问到说他跟某一个人都会有一些关系上的纠缠，那他就想要问他的守护灵说，为什么他跟某一个对象都会有这种关系的纠缠的状态？然后他的守护灵就直接跟他说，那是你选择的。就是你们的灵魂其实并没有什么特殊要处理的状况，可是是你选择的。那后来就是个案听完了之后呢，他就细细的去反思了这句话对于他所代表的意思。这样，好，后来个案就反映说，他们的灵魂意识状态就持续在那个山的湖边，好好的。就是邀请，就因为其实后疗愈到这个阶段，其实该处理、该解决也都差不多。了。那我们就邀请这些，就是光的高龄们，就是让他们好好的，让各案好好跟他们道谢相处。这样子，那做完了灵魂轨迹探索之后，我们也有就是直接做天使灵器疗愈，然后邀请天使直接来做能量的补充、跟调理还有修护。那在做天使灵器疗愈的时候呢，可以感觉出能量大部分都在头部。那我所感受到有一些黄光啊、粉光，还有薰衣草紫的这种很柔和的光，就是。在他的头部这边去协助他的意识的能量的运作。那天使就提醒这位个案说，就是让他的思维有所舒展，然后不要再被局限住了，因为这毕竟是他接下来的生命要去做课题。那天使就是在更帮助他去强化这些能量，然后天使提醒他说：“勇敢地做想做的事情，你会发光发热的。”然后最后呢，感觉天使有帮他灌注一些安定心神的能量，让他好好的镇定下来，把这些，呃，今天接受到很多的讯息呢，都能好好的去消化。然后天使就有跟个人说，就是让他好好的睡眠，好好的休息。那等他休息好了之后，准备好他的灵魂意识状态，都可以再出发。是的，那这就是。本次的就是个案故事分享，因为我觉得个案他自己的宗教信仰，他对于灵性世界的看法其实是比较展开的，所以我觉得就是非常呼应就是万物有灵这件事情。因为其实我自己也本身没有什么特别宗教信仰，我也是在很神奇哦、喔，有一次我也是在蓝雨的时候，就突然有一天叮的一个，就突然接受到这种。万物连接的讯息，就是我真的很很很特别，是我真的那时候在蓝屿工作的时候，然后有一次我就睡在海边，然后我就清晨的时候醒来，所以我就听到山跟那些就是山里面的这些，呃，山林啊，然后还有树啊，他们在讲话的那个时候，我就突然意识到说，哇，这個、世界其实是万物有灵哎。就是我我说不上来，那一个瞬间，我突然有一种天线突然，就是你懂吗？这样滋滋滋，就偶尔会通，偶尔不通。我以前也还是觉得自己是马瓜时候，可是我那一次经验让我非常非常的印象深刻，到现在我都还忆记忆犹新。就是那种突然天线被触电了的感觉，就是你突然听得到东西，然后就那個一个瞬间，然后我就突然知道说，哇，这个世界其实是万物有灵，我们要对。大自然保持着一个敬畏的心，那我觉得其实就是个案，他的就是他所他的宗教背景这些泛灵，就是信仰啊，我就觉得非常可以理解，因为我觉得其实某部分很多的原住民他们的文化其实是更接地气的哦。对啊，然后所以你看，像这是他前来疗愈的他的守护灵，就不会是像是我们所认知的这种宗教意识的形态。我觉得反而是很打破我们，嗯、呃，就是可能华人或者是我们东方人所熟知的这些什么神啊，或者是什么就是佛道教这些宗教的框架。我觉得蛮好的，也是一个呃。很好的分享，然后让大家知道说，就是灵魂轨迹探索，其实我们每个灵魂陪伴在我们身边的的这个意识，其实并不是我们所想的这么局限。好啦，那今天的分享就到这边告一个段落。我觉得今天这个故事也是蛮精彩的，那希望可以带给大家一些启发或是一些交流。祝福各位人间天使们都可以好好聆听自己，呃、真实高我的声音。然后永远记得，其实我们所追逐的功成名就，有时候是这个世界所带给我们的价值观，可是不代表灵魂，或是你的高我，或是你的守护团队们，他们其实希望你做的，因为他们不一定真的会觉得你需要这些功成名就的东西，但是其实他们最希望的就是我们都要活得快乐哦，拜拜。